0: De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink. Ez itt a Millás reggeli, a 90.9 Jazzin, 6 óra 45 percon és 2017 április 24-e. Jó reggelt mindenkinek, a mikrofonoknál Kántor Endre. És Miálovics András. Kettő dolog foglalkoztatott minket felkészülvén a mai adásra. Az egyik az az, hogy hogy lehet, hogy a csillagok univerzumban egyik alapvetés az, hogy két szít van. Egy mester és egy tanítvány. Ezt ugye megtudhatunk. Na már most. Ha ez így van, tegyük fel. És ugye a Jedi visszatérben, a császárt is, és Darth Vader-t is elérte, jól megérdemelt végzete. Akkor a mostani folytatásban, hogy a viharban bukkalhatnak majd fel megint valahonnan a szitek? Akkor vagy az alapelv nem érvényes, vagy nagyon béna volt és megérdemelte a sorsát a császár, mert nem érezte, hogy nem ő az egyetlen szitt, és nem adárt ártvéder az egyetlen tanítás. Na most kiengedett kérlek szépen Pandora <gül>
3: szerencéjéből a Star Wars fanklubot és ők majd elmondják neked az Úgy infokukat Hún, vagy a Facebook oldalunkon, vagy pedig len a 06302010909-es SMS és Whatsapp számon, hogy mi az igazság, mert ők már
2: tudják. A másik, az pedig szintén egy filmes jelvény, az Avatar. <gül> Telekürtölték a médiát azzal, hogy 2020 még egyszer, 2020-ban jön a folytatás. Akkor mi is beállunk e zseniális marketing gépezet ernyője alá, és azt mondjuk, hogy mi viszont 2025-ben a Millás reggeli adásában Endrével olyat dobunk, hogy a fal adja a másikat. Készüljetek!
3: Na! Na hát akkor most köszönhetjük a kedves hallgatókat, legfőképpen a györgyöket, hiszen április 24-e György napja van. Ez ugye a Szent György nap, tehát a Nagy György nap. A tavasz kezdete volt hivatalosan, és a kikelet ünnepe, és ugye ezen a napon hajtották ki a telelőjószágot a legelőre, és mikor szegődtek hajtották a pásztorok, be? kocsisok, cselédek, és mikor ez hajtották volt a be? falusi tisztségviselőknek a megválasztásának a napja is.
2: Szent Mihályig vannak a lelőre. Szent, Szent
3: Györgytől Szent Mihályig. Úgyhogy nagyon-nagyon boldog névnapot mindenkinek, aki a görög Georgios névből, illetve ugye ennek a latin formájából származtatja nevét. Jelentése gazdálkodó földműves,
2: úgyhogy csak tudjanak róla. Ez a kultúráltan, már bocsánat, ne, mint ezt?
3: Nem, nem, semmi, semmi olyan nincs benne, amire te gondoltál. Te fel nap, Szent György nap kertek alatt a kis bárány, majd megfagy tartott hát, a régen és anóta. így van, mert
2: kettő fok Ugye? volt, mikor elindultam, úgyhogy <gül> tényleg, tényleg valamit, valaki csinálja már valamit. No, az egyik legkönnyebben megjegyezhető történelmi évszámnak, és ma van az évfordulója, mikor adták ki az aranybólát, ezt mindenki tudja, mert könnyű megjegyezni, 1222-ben, de azt kevesen tudják, hogy pont április 24-én második András kiadja az aranybúlát. Hmm, hát nem örült szerintem ennek az aranybúlának ugye a nemes előjogokat kellett neki biztosítani általa, tehát korlátok közé szorították, a földes urak nem csinálhatott azt, amit akart, úgyhogy kénytelen, kelletlen, de aláírta, viszont stílusosan tényleg aranybúlával, arany, pecséttel látta el ezt az egész dokumentumot, egyébként nem is tudom, valahol ez megvan, azt hiszem, hmm. Igen? Az aranybúla, igen, meg lehet nézni, én nekem legalábbis van egy ilyen facsimilie kiadásom róla, szöveghülye le van fordítva, és hát a latin szöveg is ott van eredetiben, meg a magyar fordítás is, majd egyszer előkeresem, ha előbb látom, vagy előbb jut eszembe, akkor behoztam volna, és idéztem volna belőle, nagyon érdekes dolgok vannak benne, aztán 1326-ban röppenjünk át, akkor már volt Arany Bula, meg volt Károly Robert megalapította Mérpont Szent György napján a Szent György lovagrendet. Hú, ez
3: a legrégebbi uh, világi lovagrend egyébként. Igen. Uh, és hogy... ma is működik. Igen, igen, igen. Korábban, a a korábban palota palota ezek játékokat. mind egyházi lovagrendek voltak, amit igen. alapított, és ez volt az első világi.
2: Igen. És a mai napig működnek a Visegrádi palota játékokat, például ők szervezik a Szent György lovagrend. Aztán 1514 Bakósz Tamás bíboros esztergomi érsek pápai legátus a keresztes sereg vezérévét Székely Dózsa Györgyöt nevezte ki. Akkor még nem sejtette, hogy nem kellett volna.
3: 1514, az Igen. kemény egy év volt. Igen. Igen.
2: Aztán 1854 is kemény év volt, mert első Franz József osztrák császár magyar király elvette Wittelsbach erzsébet, remélem jól lejtem. Bajor hercegnőt, közismertebb nevén Szíszit, Bécsben, az Ágostó rendiek templomában. Na hát ott is lehetett azért hadsz a cáré, nem? Na, az biztos. Már ilyenkor gondolom sürögtek, forogtak a porkolábok, pékinasok, fővadászmesterek és minden, mert biztos nagy buli volt utána, miután megesett ez a az királyi
3: garantált. frígy. Garantált. Na nézzük, hogy milyen híres születésnaposok vannak a mai napon. Szerintem szemezgessünk belőle, mert hogy mindre nem lesz idő. Többek között, hát az fú, hát a, van egy olyan születésnaposunk, akinek zenélni fogunk egyet. Hiszen nagy kedvencünk, és ő nem a 42-ben ezen a napon született Barbara Streisand, amerikai színésznő, Amen. aki, hát mert nem neki fogunk zenélni, mert másnak. Aki szintén természetesen egy óriási énekesnő, és színésznő, csak úgy, mint Shirley MacLaine, aki, mint egy Nyolc évvel előtte. 1934-ben. Ezen a napon született, és még. détári Lajos is 1963-ban. 61 szeres magyar válogatott és ötszörös szörös világválogatott labdarúgó, illetve edző.
2: Hát az egyetlen. nem tudom, tehát az elmúlt lassan 30 év, egyetlen hát. jegyzett nemzetközi szinten széles körben jegyzett játékosa? Tehát, ja, játékosa. Ennyit a de magyar... Azt
3: hittem edzőt akarsz mondani, de hát ugye azt tudjuk, hogy, Igen, hogy... van még egy.
2: Igen. De, de azért ez mindent elmond a magyar labdarúgás utánpótlás neveléséről, hogy jó, van Szalai, meg Dzsugyi, meg, meg volt Lisztes Krisztián, meg nem tudom, de hogy olyan kaliberű labdarúgót azóta se adtunk a világnak, az valahol elgondolkodható. Remélem, hogy hamarosan megtörik ez az átok. Azért.
3: No, igen. 1920. Hát nehogy kihagyjuk. Mert hogy? Hát mi? Zente Ferenc? Ja. Hát ne viccelj. Taki bácsi? Vagy ne a tenkes, taki, tenkes kapitány? Ne bácsi, ne viccelj. A tenkes kapitánya, igen. a legnagyobb. Hát annál nagyobb. Mindig megszoktál engem Veszőzni, hogy én sorozat függő vagyok, meg sorozatokról beszélek, hát öregem, a tenkes kapitánya volt a sorozat. Nem hagyhattam minden, ki egy
2: részt sem. Minden sorozat ősabja. Minden sorozat ősab... Jakob, Ó, ne is. siklósi mond, bácsi. Figyelj,
3: imádtam.
2: Egbert ezredes. Pos,
3: vívás. Hát ez kész. Igen. Úgyhogy hát őnek neki óriási tisztelet. Fel is dolgozták annak a zenéjét. Hát ez, ez lesz, lesz most. Na, vele is csapunk.
0: Nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
3: Kezdjünk rögtön a francia választás okozta fellendüléssel, mert hogy ez a legfrissebb.
2: Aki ugye? nem hallotta volna, Marine Le Pen és Macron nevű úriember jutott második fordulóba, és François Fillon, és többen is mondták például François Hollande, és azt mondta, hogy Macron fogja támogatni, úgyhogy többen azt gondolják, hogy eldőlt ezzel a francia elnökválasztás, és ez a Macron nevezeti úriember fogja majd irányítani Franciaországot. Igen,
3: közben havi csúcsra ugrott az euró, ennek a hírre, vagy ennek a hírére, ennek a mágy százalékos, és ugye Donald Trump azt jelentette be, hogy augusztusra, ö, várt adócsomag, ugye az augusztusra várt adócsomag részleteit már ismertetik ezen a héten, úgyhogy azért erre vár mindenki, és ez pozitív kellett volna, hogy legyen, nem sikerült kitörni. Ö, annak ellenére egyébként, hogy amikor bejelentette, akkor, a, a, akkor pluszbarántotta a Dow Jones Indexet, de aztán végül is ö, nem sikerült ö, a javuló hangulat ellenére. Kint maradni a pluszban. És akkor nézzük a legaktívabb papírokat, hát a szokásos kört lehet látni: Bank of America másfél százalékos mínuszban, a General Electric egy kicsit nagyobb, 2,4 százalékos mínuszban, az ArcelorMittal 1,6 százalékos pluszban fejezte be, és hát nagyon-nagyon csúnya és rossz napja volt a Mettel Corporationnek, majdnem 14 százalékos mínuszban fejezte be. A kereskedést gyakorlatilag a gyors jelentés után még volt profit warning is, meg minden, úgyhogy hát nagy, nőttek, nőttek a, a veszteségei a társaságnak, nem adnak el annyi barbi babát, kérem szépen, mint régen. Úgyhogy a Mattel az, ki lehet emelni. Hogyha elnézzünk a távolkeletre, ezen a szép reggelen, ott már ugye délután van, és a Nikkei. 1,3%-os pluszban, tehát abszolút pozitív hangulatban fejezi majd be a kereskedést, úgyhogy ez talán várható is. A, mint euró próbáltam még itt így gyorsan előkeresni, de most nem van. megvan. 1,0858, tehát 1,2%-os pluszban, természetesen annak a francia politikai híreknek a hatására.
0: Hősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: Jön Czóler Andi, a legfrissebb hírekkel, információkkal hamarosan kép rejtvényünket tesszük közzé Facebook oldalunkon. Aki megfejti, válon veregetheti Enged. magát, hogy mi látható a képen.
2: Kitolgozta fel a tenkes kapitánya fémzenét, Bugi akap, kérdezi valaki, és továbbra is <gül> felhívjuk a figyelmet a szovic Nagyon dühösek tudunk én lenni. Nem, de én nekem de tetszik. nem neked tetszik, igen. jó. Aztán. Ezt az olyan mondtad, hogy maga volt a fenyegetés.
4: Ö, Azt mondja,
2: igen, igen, a re, ö, nem, a a a budai alsó rakparton észak felé van idő nézelődni már a Rákóczi hittól, írja el, és azt is megfejtette, hogy miért baleset van a Lánchíd után, ergo délfelé sem lehet leányálom közlekedni, tehát a budai alsó rakparton uh, írta ezt ő. Aztán megkérdezi Zotya, hogy a szitek szok, szoktak-e szitkozódni, hogy az, a mennydörgös, sistergős, kaporszakáló minden itt szerintem a... nem szoktak. De
3: küldjétek a további szóviczeket. Ma, ma rám, jön, Szóvic rám szálltak fő. a hallgatók. Aztán,
2: uh, Miska nem hagy bennünket eltérni a témákból, Ugye volt a hír, hogy beszorultak a gajatetőn a hát pár az százan. Azt ugyan. kérdezi, ki fizeti a plusz éjszakát? Mert mi van, ha nem tudja valaki megfizetni? Ezt előre tisztázzák, kedves Miska, hogy tudod-e fizetni, ha nem, akkor, akkor az van, akkor hogy a hóba. minimális szolgáltatásokat azt biztosítják, tehát van fűtés, meg világítás, de kaját nem kapsz. Szerintem akkor tajgatos. Szerintem.
3: Taigatosz van. Igen, gajatetőn.
2: aztán Helsinki, a hármas ring suhan, de a hármas bevezető már dugul úrja, írja nekünk Tamása Finn fővárosból, illetőleg felhívják a figyelmet a hallgatók, hogy Őrmezőn közterület elnevezésről van-volt szavazás Zente Ferencről, ha jól sejtem, de a linket még a villám gyorsan hasító gépünk nem tudta megnyitni. Na mindegy!
3: Jövünk Czolera Andival, aztán a hírekkel De és... Zente
2: Ferencről szeretnének utcát ellvezni Őrmezőn. Helyes, Nagyon helyes, helyes, mi helyes, támogatjuk. Így van
0: műsorunkban megjelenítést hallhattak. Reklám Ébresztő! A tetődre
5: süt a nap! Válassza most az Enhome kulcsra kész napelemes rendszereit 30% kedvezménnyel. Akár kamatmentes részletre. Kérjen ingyenes ajánlatot weboldalunkon. www.enhome.hu Enhome. Napelemes rendszerek az elmű émás szakértelmével.
6: Nézzétek, gyerekek! Ott egy sárkány a recepcionál. Vagyis kettő? Nem, négy! Anya, oda mehetünk hozzájuk? A gyerekekkel játszanak!
0: A Danubius Hotels Balatoni, hévízi és Bükfürdői szállodái szeretettel várják a családokat. Jelentkezd most előfoglalási kedvezménnyel. Keresd a Bubbles Club emlémát, és a gyerekekre nem lesz gondod.
4: Anya, nézd, könyvek is jelentek meg a sárkányokról!
0: Danubius Bubbles Club, a gyerekbarát megoldás. Részletek a danubiusznyár.hu weboldalon. Reklámot hallottak! Hírek a 90.9 jazzin Toller Andreától.
1: A hiten nem várható döntés a munkatörvénykönyvének módosításáról. Kevesebb mint 1%-os menetrendi eltéréssel üzemel a budapesti metró. Emmanuel Macron nyerte a francia elnök választás tegnapi első fordulóját. Délelőtt nagy rész napos idő lesz, délután azonban felhők jelenhetnek meg, 11-17 fok valószínű. Jó reggelt kívánok 5 perc elmúlt 7 óra. Ezen a héten nem várható döntés a munkatörvénykönyvének módosításáról. A magyar idők ugyanis úgy tudja, a kormány képviselői a jövő hétre hívták össze a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumát, ahol a szociális partnerek javaslatait is várják. A szakszervezeti javaslatból kikerülne az jelenlegi egyéves munkaidőkeret három évre hosszabbítása. Indoklásuk szerint amellett, hogy átláthatatlanná a már most is nehézkes munkaidőkezelést, az uniós irányelvekkel sincs, maradéktalanul összhangban. A miniszterelnöki kabinett irodát vezető miniszterhez köthető ügyvédi iroda 5000 eurót, azaz másfél millió forintot kap minden egyes letelepedni szándékozó kínai ügyféltől, írja a Magyar Nemzet. A lap már korábban is cikkezett az ügyvédi iroda hasznáról, de most fotókat is közzétett a szerződésről, amelyen a vevő adatait kitakarták. A beszámoló szerint 2012-ben az érintett ügyvéd érte a letelepedési kötvényprogramot lehetővé tévő jogszabály módosítását. Tavaly végéig több mint 4700 ilyen állampapírt jegyeztek le. Egyre kevesebb lakást ajánlanak fel a nemzeti eszközkezelőnek. A világgazdaság azt írja idén az első három hónapban csak kevéssel több mint ezer bajba jutott adós akart eladni így az ingatlanát, holott ez a szám még tavaly is több mint 9000 volt. A NET március végén már több mint 29 ezer szerződéssel rendelkezett, míg a felajánlott lakások száma meghaladta a 40 ezeret. Kevesebb, mint egy százalékos menetrendi eltéréssel üzemel a budapesti metró. A világgazdaság azt írja, legtöbbet az M3-ason utazók bosszankodhatnak a késések miatt, a BKV tájékoztatása szerint itt a szerelvények meghibásodási aránya magasabb a többi vonalhoz viszonyítva, azonban már megkezdődött a járműpark felújítása, így csökkenhet a hiba arány, hangsúlyozta a cég. A fővárosi villamos, troli, autóbusz és hajójáratok naponta mintegy 50 ezer szer indulnak el a megállókból, és több mint 90 százalékban a menetrendben meghatározott időpontban legfeljebb egy perc eltéréssel közölt a bkv Immanuel Macron nyerte a francia elnökválasztás tegnapi első fordulóját. A független centrista politikusavoksok 23,75%-át szerezte meg. Marine Le Pen a radikális jobboldali nemzeti front jelöltje lett a második, a szavazatok 21,53%-ával. A francia elnökválasztás második fordulóját május 7-én tartják. Macron kijelentette, hogy a francia hazafiak elnöke akar lenni a nacionalisták fenyegetésével szemben, hívei előtt Párizsban tartott beszédében nemzeti egységet sürgetett. Közölte, hogy a lehető legszélesebb körű támogatást akarja megszerezni a május 7-i második fordulóra, és azt ígérte, hogy már hétfőn elkezd dolgozni azon, hogy többséget tudjon szerezni a törvényhozásban. Felrobbantották az Ebesz megfigyelőinek kocsiját a háborús újtott a Donetsz medencében, egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Rajnai különleges megfigyelő missziójának egyik kocsija járőrőrzés közben aknára hajtott a Luhanszki szakadárok ellenőrzése alatt álló területen. Eleinte több délután kevesebb napsütésre számíthatunk, északkeleten a keleten kisebb eső is lehet. Sok felé megélénkül a nyugati észak-nyugati szél. Napközben 11-17 fok várható. A hísterkesztőt Szólerandreát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 jazzin a City Taxi Disney Cserétől.
6: Köszönöm a hallgatókat, jó reggelt kívánok! Ébredetik a város az M3 bevezető szakaszán, valamint a Hungária körúton is nehezen haladhatnak az autósok. Ezen felül több helyen akadályozzák munkálatok a forgalmat. Csatorna fedélcsere miatt szakaszosan lezárják az Istenhegyi út kifelé vezető oldalát a Zsolna utca közelében. A forgalmat közben jelzőr fogja segíteni. Ugyancsak javítás miatt időszakos sávszűkület lassítja a forgalmat a kerepesi úton befelé a Ponglác úttól a Hungária körúti a külső sávban. Elektromos hálózatépítés miatt szakaszos útszűkületekkel számítaniuk az autósok. Szintén a könyves Kámán a Vajda Péter utca és a saroksági út között. az faltozás miatt lezárják a fogalas út külső serját mindkét irányban a kafkomarít utcánál. Emiatt a 80-as, 80-ás trolibuszok és a 150 as busz barbit megállóját áthelyezik. Baleset miatt számít számítsanak a Veres Péter úton a falat utcánál, mérésően eddig információt nem kaptunk. Köszönjük a figyelmeket baleset szép napot kívánunk.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én.
4: I love seeing you happy, I miss seeing that smile, it's been such a long time. I know now that I need to somehow make you mine And I won't like it's you
0: A következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A reggeli rohanásban külső szemtől szembe kerülni egy túlszétnek tűnő ajánlattal. Az eredmény? Krétával körberajzolt tetemes összeg A tet helyen a gazdasági helyszínelők A rabasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat hey! A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé, És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mozli sem látott Millás reggeli A 99 Jazzi Rádió Gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
6: A Millás Reggeli főtámogatója a Mini CRM ZRT. Több bevétel, ugyanannyi
1: érdeklődőből.
2: Jó reggelt kívánunk! Ez a Millás Reggeli, itt a 90.9 Jezi Rádion, Kántor Andrével és Mihálovics Andrással. Tényleg. Zotya azért írt közlekedési információkat, hogy újabb és újabb szóviczekkel fáraszol le bennünket. Azt mondja, hogy az éles sarok albert út még éppen járható. A Szitváros az a City. Juh. Ez az egyik, és a egy másik. A City taxikat Szitek vezetik? Tessék! Zotya, szerintem álljál le. Jó, köszi, mert...
3: Én bácsi a én, én és ott
2: folytatod, ahol ma abbahagyott, nem leszel népszerű. Én bátorítalak.
3: Nekem. Ne a népszerűségre
2: törekedj, hanem az eredetiségre. Bora figyelmezteti hallgatottársát, hogy óvatosan a szovicekkel napira az rajongók pontosan tudják, hogy miért. Aztán Marián kérdezi, hogy tudja-e valaki, mi van a Váci úton a Dunakeszi kihajtónál áll a sor vége. Ha valaki tudja, 0 30 20 10 9 és délfelé már az Árpád hittól ára rakpart a budai oldalon. Még egyszer mondom, hogy azért, mert a Lánchídnál baleset történt, aztán Décartárs is bejelentkezett, mielőtt szó érne a ház elé, de nincs közlekedési információja, mert majd később fog indulni. No nézzük akkor, hogy mit ír a sajtó. Én például azt találtam a Magyar Nemzetbe, Endre képzett el, hogy visszajüthet, a kettős minőségű élelmiszer jelölés azt mondja, mert hogy a hazai gyártókat sújthatja. Az agrártárcánál dolgoznak egy tervezeten hogy a kettős minőségű élelmiszereket megjelöljék. Ugye a lényegében azt írnak elő, hogyha egy ide forgalmazott termék más országban, ugyanazon a márkanév alatt, de mégis eltérő összetételben kerül forgalomba, ezt jelezni kell. Csak hogy. Az uniós szabályok szerint, ha egy termék bármely tagorzás, tagországban forgalmazás engedélyt kapott, akkor annak forgalmazását az összes többi tagállamban is lehetővé kell tenni. Így, ha a kettős minőségű jelölést a magyar kormánynak nem sikerül uniós szinten is kötelezővé tennie, akkor azt csak a hazai gyártású termékekre írhatná elő és ez pedig nyilvánvaló versenyhátránt jelentene a hazai élelmiszeriparnak. Falomúci lenne például, ha azért kellene lepontozni például a magyar szalámikat, mert azokat külföldre esetleg az ottani ízlésnek megfelelően kevésbé fűszeres összetételben gyártanák. Ez egy érdekes történet. No, ezt írta tehát a a
3: magyar idők címlapját böngészve Azt találom, hogy egyelőre nem lesz döntés, ez is egy hír, hogy nem. Nem várható döntés a munkatörvénykönyvének módosításáról ezen a héten, mivel a kormány képviselői a jövő hétre hívták össze a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumát, és hát itt természetesen a túlórákról van szó. Ugye a szakszervezetek részéről új javaslatok érkeztek, majd azért erről beszámolunk. Ugye a munkaidő munkaidőkeret 36 hónapra emelése és a pihenőnapok szabályozása eltér az országgyűlés előtt lévő tervezettől, amit a szakszervezeti javaslat tett le. A munkaadóknak még nincs egységes álláspontjuk, hát gondolkoznak rajta, hogy mi legyen. Nagyon érdekes, hogy pont az ellenkezője történik ebben az ügyben, mint ami korábban volt, úgyhogy szerintem kapkodja a fejét mindenki. Szakszervezet, munkaadó, multicég, aki csak tudja.
2: Érdekes. A világgazdaság címlapján az az induló anyag, hogy az első három hónapban 1075 lakást ajánlottak fel vételre a nemzeti eszközkezelőnek. A szervezet közlése szerint idén március végén 29.236 szerződéssel rendelkeztek, míg a felajánlott lakások száma már 40.436 darab volt, vagyis mind több jele van annak, hogy a felajánlható lakások száma is kezd fogyni, a hatályos szabályok szerint csak olyan adóstól vásárolhatta meg a lakás, aki szociálisan rászorult, illetve ha az adós családjában az egyfelé jutó havi ölt, de, nem, nem haladja meg, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 százalékát. Kellemes számolást kívánok, teszem én hozzá. Mint ismert a mandátuma szerint a net összesen 35 ezer lakást vehet meg a hiteladósoktól, és most van ugye 29.236 neki aztán még két elgondolkodtató cikk a világgazdaságból. Jól indult a fogyasztási hitelpiac az idei évben. A folyószámla hiteleket nem számítva, 51 milliárd forint értékben kötöttek új szerződést a lakossági ügyfelekhez, 32%-kal több az egy évvel korábbinál, derült ki a Magyar Nemzeti Bank adataiból ennél több fogyasztási hitelt legutóbb 2012 januárjában és februárjában vettek fel a magyar háztartások, ám ez akkor részben a devizahitelek forintosításával állt összefüggésben. A személyi kölcsön lehet az a termék a bankok szerint, amely az idén növekedésben tartja a fogyasztási hitelek piacát, aztán egészségbiztosítási piac megduplázódott az adókedvezmények miatt, ezt is a világgazdaságban olvasom, de Üröm az örömben, hogy ezt a fajta biztosítást csak a cégek kötik a dolgozóknak, a magásszemélyek körében a kínálat és a kereslet is alacsony. Ennek egyik oka, hogy a biztosítók nagy többsége az alacsonyabb kockázatok miatt eleve csak csoportos egészségbiztosítást kínál, és összesen tíz cég foglalkozik ezzel.
3: És a napi.hu elrontotta a kormány a munkatörvénykönyve módosításait, ebből nagy bej lehet címmel. Kicsit kapcsolódik a Magyar Idők cikkhez, amit korábban írtam, ezzel frissül a napi.hu. Komoly szövegezésbeli problémák vannak a munkatörvénykönyve új módosító javaslatában, emiatt az sok helyű tértelmetlen, hívja fel a figyelmet a jogi szakértő. Két drasztikus újítás azonban mégis átjön idézőjelben a tervezetből, és hogy ezek mennyire valósíthatóak meg széles körben, csak attól függhet, mennyire hajlandóak megalkudni velük a munkavállalók, annyi biztos. A javaslat várhatóan csak súlyosbitaná a munkaerő hiányt. Hát, elég érdekes témát ad ez szerintem csámcsognivalót ezekre a hetekre, mind a szakszervezetek, mind a gazdasági életszereplői számára. Menjünk tovább némi muzsikával, és utána... Ja nem, hát játéka! Már. Mondja nekem az embelsz! az egy obudai játék.
2: temetőnél befelé csak egy, egy sárjárató írja el, illetőleg a megyeri vége stabilan áll, mint a magyar forint.
0: A szerencse fia nagy, esetleg a szerencselánya, hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: Kérem szépen, van játékunk, mint emlékeztettem rá tanult kollégámat, a helyes megfejtés beküldök között minden nap kisorsunk egy fő részére, egy regisztrációt a Boszkoló Hotel Budapestben május 18-án Megrendezésre kerülő Fókuszban a Fintech konferenciára. Az esemény szervező HG Media csoport jóvoltából érkezik az ajándék, amely a kérdésünk így hangzik: Mióta működik Magyarországon ismét kétszintű bankrendszer? Mondunk három lehetséges megfejtést: az A1987, a, a B1989 és a C1992. Tehát mióta van, Két szintű bankrendszer újra Magyarországon.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk, a játékukat jazzi.hu email címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Ember könnyen átsiklik valami fontos fölött, ha célirányosan egy valamit keres. Millás reggeli
2: No, hát történelmi időket élünk a befektetési piacon, mert nem elég az, hogy a már a kutya se tartja a pénzét, de a második legnépszerűbb befektetési eszközbe a pénzpiaci alapokba. Sem áramlik a pénz, nemhogy nem áramlik, hanem más befektetési egy típusok iránt sokkal nagyobb az érdeklődés. No, ezt fogjuk megfejteni, hogy mi áll a háttérben, A vonal túlsó végén és Sándor, a befektetési alapkezelők Magyarországi Szövetségének az elnöke. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó reggelt, szervusztok! Hát már éve nem gondoltátok volna ezt, hogy már a pénzpiaci alap se, ugye?
7: Hát nem, és talán már nem is a második, hanem csak a harmadik legnagyobb eszközosztály a befektetési alapok között, mert többen is rállíztak, miközben a pénzpiaci alapokból megy ki a pénz. Bár egyébként ez annyira nem nagy baj, mert így sokkal kiegyensúlyozottabbá vált a befektetési alapok szerkezete. Eddig nagyon-nagyon nehéz volt, főleg a korábbi években, és túlnyomó volt a pénzpiaci alapoknak a súlya, és egyébként meg ez a, a legkevésbé izgalmas termék, már így befektetési szempontból, úgyhogy így szakmailag, hogy nem csökken azért az alapkezelők vagyona, hanem másokkal izgalmasabb termékeket kezelhetünk, ezért ez nem akkora tragédia.
2: Jó, megnyugodtunk, de mi okozhatja ezt? Ugye a pénzpiaci alap az... Az egyel talán cizelláltabb termék volt, mint a lekötött bankvetét, mert rugalmasabb volt, de nagyjából ugye ugyanazokba az eszközökbe fektetett. Ugyanaz okozta, idéző elbetéve, a vesztét, mint a, a bankvetétnek?
7: Nagyjából egyébként két, két tipikus befektetések. A stratégia volt a pénzpiacokkal alapokkal kapcsolatosan, az egyik az, hogy rövid magyar állampapírokat tartottak, a másik, hogy bankbetéteket. Egyébként még lehetett volna, hogy rövid vállati kötvényeket is tartsunk bennük, de nagyon gyenge a magyar vállati kötvénypiac, úgyhogy dominánsan az állampapír és a betét volt. És hát most mind a kettővel alapvetően baj van, hát A az állampapír hozamok azok, azok gyakorlatilag a nullát vertesik, most az egyéves egy, egy hozama az 0,9% volt
4: uh-huh.
7: pénteken, és ha az összes költséget meg, meg díjat ráterheljük, akkor ezeknek a, ennek a befektetésnek a, a nettó teljesítmény az ügyfél felé csak mínusz lehet.
4: Uh-huh. Ez
7: egyik, amiatt nem érdemes, vagy emiatt most kiáramlik a pénz a pénzpiaci alapokból. A másik egyébként a betéteknél is a, azért a bankszektor nyakig ül a, a cashben, a betétekben. Úgyhogy a betéti ajánlatok sem izgalmasak, de ezt egyébként a, a befektetők maguk is látják a banki ajánlatoknak. A, az intézmény befektetősek kapnak jobb ajánlatot betétekre, sőt rosszabbat mint uh-huh. a magánszemélyek.
2: Mi az a másik két alaptípus, amelyik lehaj, lehajrászta az egykori egyeduralkodó pénzpiaci alapokat, és ennek mi lehet az oka?
7: Hát több, több alapcsalád is, is báramlást lát, az egyik az abszolút hozamú alapok, mert, mert ott az elmúlt években viszonylag szép teljesítmény volt, a másik az ingatlan alapok, ez a kettő talán már méretében is meghaladta a pénzpiaci alapokat, de a vegyes alapok is, mert van egy kis részvény, azok is szép báramlás láthatnak.
2: Az ingatlan piaci alapokat értem is, mert ugye mindenki ingatlan piaci fellendülésről beszél, nyilván a befektetők is szeretnének részesedni ebből, mondjuk nem úgy, hogy lakást vesznek, hanem egyéb utakon, de a, a másik alaptípus az, az mitől hasíthat ennyire, az abszolút hozamot.
7: Hát egyrészt az elmúlt időszakban az egy tendencia volt, hogy milyen sok bizonytalanság volt az értékpapír a piacokon, az ügyfelek azt mondták, hogy szeretik profitbra bízni az eszközallokációs döntéseket is, és, és ugye mert abba kell játszani, hogy mennyi kötvényt, mennyi részvényt, vagy mennyi kockázatos eszközt raksza a kevésbé kockázatos eszközök mellé, és abban, mikor szállsz ki. Tehát ezt a fajta dinamikusan kezelt, vegyes alapkonstrukciókat van, viszonylag jó hozamokat is lehetett látni az elmúlt időszakban, és nagyjából ez, ami teljesen racionális megközelítés, vagy ez a legteljesen racionálisan ezt választják a befektetők. Mm-hmm.
2: Az utolsó kérdés, hogy visszajöhetnek-e a pénzpiaci alapok a meccsbe, és mi kell hozzá? Ugye Amerikába kamatot emeltek, lassan az Európai Központi Bank is gondolkozgat ilyesmi, bár még azt mondják, hogy ez messze van. Hát a Magyar Nemzeti Bank is előbb-utóbb erre rákényszerül, de ők még csak nem is nagyon beszélnek kamatebelésről. Ez hozhatja el a, esetleg a pénzpiaci alapoknak az újratermelődését?
7: Igen, bár én azt gondolom, hogy eddig még, még pár évnek el kell tennie még ez a helyzet előáll, hogy ténylegesen a rövid hozamok azok, azok az inflációt meghaladó megtérést biztosítanak a befektetőknek. Szerintem ez nem, nem, nem az idei év vagy a jövő év. Története lesz. A másik meg akkor is visszatérhetnek, hogyha valamiért a bankrendszer kezd majd el betétet gyűjteni, és szükségük lenne lakossági megtakarításokra is, vár így a betéteken kívül, akkor az is egy népszerű, az is fellendítheti majd a pénzpiaci lapokat, ha egyszerűen magas betéti kamatokat lehet kapni az intézménybe uh-huh. is.
2: Értem, jó, akkor tisztán látjuk a képet, köszönjük szépen az információkat, és akkor jó munkát neked már. Nagyon szívesen, és. Minden jót. Minden jót. Szervus, szia. Vízkeret és Sándorral, a Bamosz elnökével beszélgettünk arról, hogy az egykori egyeduralkodó pénzpiaci alapok már csak bronzérmesek, és szerintem lehet, hogy lesz ez rosszabb is, ha így haladunk tovább. Helyettük mindenki az abszolút hozamó alapokat és az ingatlanpiaci alapokat vásárolja el, és mondtuk, hogy miért
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni. A ferdetorony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferdepénztornyat építs. Hallgass mindenkedden kedden kor a Millás reggeli heti alapozóját.
6: A rovat támogatója, a privát vagyonkezelés szakértője, a generáli alapkezelő ZRT.
0: Reklám. Milliók hangja. Willis Canover emlékkoncent, Szörényi Levente, Joan Faulkner, Guyer Balint és a Budapest Jazz Orchestra előadásában. Swing és jazz örökzöldek, illés és fonográfdalok big band hangszerelésben. Május 24-e Műpa, május 27-e Költsélyi Központ, Debrecen, június 2-a Kodály Központ, Pécs. Jegyek kaphatók a Műpa és a Ticket Express Time for jazz.
2: Ezt nem hiszem el pont most. Hol a telefonom?
0: Listázda
5: közelben lévő autószerelőket. A Béla és Fiai műhely épp nyitva van innen 200 méterre. Az önvállalkozását is ilyen könnyű lenne megtalálni. Váltson ön is UPC üzleti internetre, és éljen a számtalan lehetőséggel. A Fiber Power Business 50 csomag most csak bruttó
0: 4708 forint. További részletek a 1420-as telefonszámon, vagy a upc.hu per business oldalon. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazz-in Andreától.
1: Hosszú évek után először prémium fizetésre számíthatnak a nyugdíjasok, számítottak ki a Blick. Azt írják a nyugdíjprémium egyik törvényi feltétele, hogy a gazdasági növekedés meghaladja a 3,5 százalékot, a Nemzetgazdasági Minisztérium pedig idén 4,1 százalékos, jövőre pedig 4,3 százalékos GDP növekedéssel számol, és a költségvetési hiány cél is teljesülni fog. Azt ígérték a költségvetés biztosítja a kifizetéshez szükséges forrásokat. Ablik úgy számol, hogy idén novemberben 12 ezer. Jövő novemberben 16.000 forint prémium jár az átlag nyugdíjasoknak, ha bejönnek a gazdasági tárca előrejelzései. A múlt heti rendkívüli havazás után még mindig nem járható a felsőtárkány és lila Füred közötti összekötő út, az Ómassai elágazás és a máinka közötti út, a bánkúti bekötő út, valamint a bükszent lászlói elágazástól a hollós tetőre vezető útszakasz a Mátrában és a Meccsekben azonban már nincs sem elzárt település, sem lezárt út. Felújítás miatt jelentősen változott a keleti és a nyugati pályaudvari vonatok menetrendje, péntek óta a keleti pályaudvar és kőbánya felső között az egyik vágányba több száz méter hosszan, illetve a keletiben több váltónál ágyazatot cserélnek, ezzel párhuzamosan vágánykarbantartás váltócsere, illetve perón is zajlik, Ma egyes reggeli, illetve esti, 60-i gödöllői, sősápi és szolnoki személyvonatok keleti helyett kőbánya felső állomásra futnak be és onnan is indulnak. Emmanuel Macron nyerte a francia elnök választás tegnapi első fordulóját. A független centrist, a politikus 23 voksok 2375 százalékát szereztenek. Marine Le Pen a radikális jobboldali nemzeti front jelölte lett a második, a szavazatok 21,53%-ával, a francia elnökválasztás második fordulóját május 7-én tartják. Az előzetes eredmények ismertetése után tüntetőkkel csaptak össze a rendőrök este Párizs központjában. A hatóság könyvgáz gránátokat is bevetett, a tiltakozók válaszul üres üvegekkel és füst dobálták meg őket, valamint több autót is felgyújtottak. Eleinte több délután kevesebb napsütésre számíthatunk, a keleten kisebb eső is lehet. Sokfelé felé megélénkül a nyugati észak-nyugati szél. Napközben 11-17 fok várható. A hírszerkesztőt Szoller Andrát hallották. Friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 9.9 Jazz-én.
5: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt a Budai Sorak sorakparton a Lánc-híd közelében. A forgalom egy sávban váltakozva halad mindkét irányban torlódásra készüljenek. A Bécsi úton befelé a Pomázi útnál egy sáv járható, mert egy műszakibás jármű akadályozza a forgalmat, torlódásra készüljenek. Helyszínelnek még a Veres Péter úton, a Jókai morutca közelében a fúvallat utcánál mindkét irányban fennakadásra lehet készülni. A 41-es és a 47-es B jelzésű villamos helyett pótlóbusz jár Budafog kocsiszín és a Kamara Erdei ifjúsági park között áramellátási hiba miatt. Telített a Budörsi út a Sasadi úttól befelé, az M3-as autópálya fővárosi szakasza az M0-as autóúttól, az M5-ös autópálya az autópiactól. Torlódásra készüljenek a 11-es főúton a füldő utca előtti szakaszon. A belgrád rakpartot lezárták az Irány utca és a Havas utca között közmű felújítás miatt. A 15-ös és a 115-ös autóbusz a kiskörúton át közlekedik, több megállót nem érint. Szilingsolt BKK
0: Info
8: I left my stove ripped to shade and on your bed I never look back oh, I-
2: Jött néhány közlekedési információ a 0 re ilyenek Budai Asó, Akvinkum, Margit híd, 40 perc száguldás, Pestimrén busz és autó ütközött a vasúti átjárónál a Nagykörösi úton, nehézkes a kerülgetés, Szada és Mogyorót között az M3-as felhajtó után egy elütött borz fekszik az úton, a Szada felé vezető ordalon érja Főhad, nagy köszönjük ezt az információt. Aztán klinikák nem igényel különösebb gondot, mert elesetbe feléri a löpapa. Nem tudom, mi van ma, de az Erpetfejden útján, a Tímár utcán túl áll a forgalom a Margit Híd felé, teljes agyhalál jelenti Csabi, és jönnek a szítes szóvicek. Mi az, amikor, amikor a üldögél, az a széting? írja a Petyka, illetve a szóvicces hallgatónak üzeni egy másik hallgató, hogy a szitek ideje leáldozott, szóval Sziddán egyes. A Váci oh. úton befele egyébként semmi speciális, csak sokan vannak. Még egyszer a szóviccek, komolyan felőlem,
3: gyerekek. Felőlem jöhetnek. 0 30 20 9
0: mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére a tősdei hangulatra? Heti tekintő. A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
3: Itt van velünk a vonalban az OTP elemzési központ elemzője Dunai Gábor. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó,
0: hát Macron
2: bejutott, és már mindenki nyilatkozta, ki számít, hogy ők beállnak mögé, akkor egy bizonytalansági tényezővel, mintha kevesebb lenne az európai piacon, nem?
9: Így van, erről, erről mindenféleképpen beszélnünk kell így egy nappal a választás után, és hát inkább arról kell beszélnünk, hogy érményleg meglepő módon nagyon pontosak voltak az előrejelzések közvéleménykutatások, hogyha jól láttam, akkor kb. egy kal tér térel a 97 os feldolgozottsági eredménye Makronnak szavazatalányban, mint amit egy héttel ezelőtt az utolsó közvéleménykutatásban közzét tettek. És hát ez egy, ez egy nagyon fontos folyamatnak is a vége, ez a francia elnök a Tavaly a Brexit népszavazás eredménye és az amerikai elnök választás eredménye után azért elég, elég komoly hangok mondták azt, hogy elég sokan beszéltek arról, hogy Európában több nagyon fontos választás jön 2017-ben, 16-17-ben, és hogyha ezeken olyan eredmények születnek, akkor, akkor beláthatatlan következményei lesznek a piacokon annak, hogy milyen irányba indulhat el az Eurózóna, és úgy tűnik, hogy az összes választáson azért olyan eredmény született, ami megnyugtathatja a befektetőket, Kezdve a az olasz választással, amin, amin a VAR-nak megfelelő eredmény született az alkotmány és, és igazából nem is nagyon volt hatása, és aztán a, az osztrák elnök választás, holland választás, és most a francia választás is hát Az biztos, hogy ezzel egy nagyon komoly bizonytalansági tényező kiesett az eurózónából pénzpiaci szempontból is, és hát ez látszódik is pár ma reggel az euró-dollár árfolyamon, ami egy, egy már régóta nem látott felfedére nyitott, és hogyha jól láttam, akkor most elvalóan ott egy 0-9-1-10 között jár. Hát körülbelül ilyen 3-4 hónapos csúcson. Uh-huh. Talán még több is van az egy pici És hát ez, ez egyébként is, abban a folyamatban is belesimul, ez, ez, ez a politikai megnyuglás talán, hogy az eurózóna gazdasága az, az folyamatosan pozitív meglepetéseket szolgáltat, most meg az elmúlt fél évben, tavaly nyár vége óta. A GDP-adatok még egy kicsit jobbak lettek annál, amit vártak. Nem, nem vágtak az eurózóna gazdasága, de azért, de azért összességében azt lehet mondani, hogy a harmadik negyedéves GDP-adat is, a negyedik negyedéves GDP-adat is, és hát most az eddig megjelent adatok alapján az első negyedéves GDP-adat is kicsit jobb, mint amire az elemzők korábban számítottak. Most az első negyedében, 2017 elején az ő összességében a fogyasztás és termelési adatok is, a ingatlanpiaci adatok, bankpiaci hitelezési adatok is abban az irányban mutatnak, hogy, hogy egészen, egészen jó állapotban van az eurózónahoz ahhoz képest, amit itt mondjuk az amerikai elnökválasztás után egyesek.
4: Uh-huh.
9: És hát azt is érdemes elmondani még ez, hogy hogy az LKB monetáris politikájára is értelemszerűen hatni fog. Bár az infláció még mindig nem kezdett el gyorsulni, a annak, hogy a fogyasztási indikátorok az érjel és a bizalom indexek is egészen magas szinten vannak. De abból a szempontból támogatja az a hogy többen várták azt, hogy az idejévi GDP lassulásnak az egyik fő oka az lesz, hogy felmegy majd az infláció, és hogy ezt megérzik a háztartások, és akkor nem fognak már olyan, mértékben vásárlalni, hogy bővíteni a fogyasztásukat, mint hogy azt 16-ban tették, és egyelőre úgy tűnik, hogy az infláció azaz nem nagyon akar fölfelé indulni, ami abból a szempontból uh, értelmeszerűen korlátja az LKB-nak, hogy egy, egy jóval a cél alatt lévő mindig egy százalék környéken kicső alatt van a maginfláció. Infláció mellett azért nem nagyon érdemes nagyon határozottan monetári szigorítási tervekről beszélni, viszont abból a szempontból segíti a a helyzet normalizálódás hogy um, úgy tűnik, hogy, hogy reálgazdaságilag a rendben van az Eurozóna a legfontosabb félelmek, azok nem igazolódtak be az elmúlt hónapokban. És hát ezzel kapcsolatban már el is indultak a piaci találgatások, hogy akkor, akkor mikor fogja azt mondani az LKB, hogy már úgy lát valamit abból, hogy hogyan kellene elindulni a normálisabb piaci kondíciók felé. Uh, most azt tűnik a legvalószínűbb menetrendnek, hogy a tavaly decemberben lecsökkentett uh, havi összegét az eszközvásállási programnak, azt, azt nem fogják idén tovább csökkenteni, decemberig végig fog menni ez a havi 60 milliárd euró. És valószínűleg 2018-ban lesz egy, egy fokozatos kivezetés, és hát ha úgy alakulnak a mutatószámok, akkor akár már ezzel párhuzamosan történhet valamiféle kamatemelés is a uh-huh. eurozónában, és hát ugye van honnan, mert, 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 ha betéti kamatlába az, hogy mindig mínusz 0,4%-a két, hetes ami korábban az alapvető instrumentuma volt az LKB-nek. Az 0 Úgyhogy hát, egy szép lassan mondjuk 18 közepén elkezd kamatot emelgetni az Európai Központi Bank, uh-huh. akkor azért még viszonylag sokáig fog tartani, amíg akár egy ilyen egy- két százalékos kamatszintre elérünk, ami azt hosszabb távon délhetően egyes igazali állapot
2: lehet. Igen. Na hát ez van Európában, de kamat döntő ülés lesz Magyarországon is. Hát itt meg ugye a nem konvencionális eszköztárból kerülhet ki esetleg egy újabb elem? Vagy minden marad a régiben? Mert nincs miért változtatni.
9: Azért alapvetően azt lehetett látni az elmúlt hónapok gyakorlatában, hogy akkor nyúlt újabb elemhez, hogy akkor próbált valamilyen kommunikációs eszközt tartalmazni az MMB, amikor a forint árfolyam az elkezdett az erősödés irányába mozogni amikor már így nagyon közelítettem, mondjuk a 306-307-et az euróf, mindig akkor jött valamiféle finom hangolás azokkal az eszközökkel, amiket az elmúlt egy évben bevezettek. Most erről nincs szó, bár uh, ott a francia elnök választás után az euró erősödése párhuzamosan talán a forint is valamelyes tízmusodhat, és jól láttamok egy egész picit is, de, de azért most alapvetően nagyon, um, olyan sábban mozog az euróf, hogy az, az nem gondolnám, hogy az MMB-től bármilyen azonnali választ kíván, Úgyhogy arra számítunk, hogy, hogy ez utána egy nagyon, nagyon csendes kamatdöntődés lesz, az alapkamat szintje 0,9% az, az szinte biztosan nem fog változni, és hát ahhoz semmilyen eszköztárbővítés, vagy újabb iránymutatás, vagy változó kommunikáció sem következik majd. Amit érdemes elmondani, hogy lejár 125 milliárd forintnyi három hónapos betét. Ezzel párhizamosan lesz egy újabb aukció, ezekből most már havonta egy van az aukcióban. És nagy valószínűséggel ugyanaz fog történni, mint egy hónappal ezelőtt, amikor szintén 125 milliárd járt le. 75 milliárdot hirdetett meg a jegybank, is valószínűleg 75 milliárdot fog meghirdetni. Nem bocsánat, 125-et hirdetett meg a jegybank, és ettől eltért lefelé van Szóval van egy olyan belső egy jegybanknak, elnézést ezt szó mondtam, hogy legalább annyit meg kell hirdetnie, mint amennyire jár, viszont ettől eltérhetettől a meghirdetett mennyiségtől a befogadott mennyiség esetében, plusz-minusz 50 milliárd forint, van egy 100 milliárd forintos sár, amiben mozoghat, és ennek a közepén van a meghirdetett mennyiség. És hát legutóbb az történt, hogy 125 milliárdot hirdetett meg, amennyire járt, és végül 75-et fogadott be, úgyhogy valószínűleg most is, most is hasonlót látunk majd, de összességében a bankrendszer likviditást. Ez, ez várhatóan nem fogja érdemben befolyásolni, úgyhogy a nagyon nagy hatással a kamatokra, hogy uh-huh. a forint elfolyamra nem lesz vállalkozásunk szerint.
2: Világos! Köszönjük szépen, figyelünk, követjük az eseményeket, beszámolunk róluk. Köszönjük még egyszer, jó munkát nektek mára! Köszönöm szépen én is! Szerbusz! Dunai Gáborral, az OTP elemzési központ elemzőjével beszélgettünk a heti makrogazdasági eseményekről néhány közlekedési info, gyorshajtani szerető autós társakat nagy örömmel várja a Trafipaxos kolléga az Orci úton a Nagyvárat tér irányában jelezte Szubarus Csabi. A Jászberényi út a hétfőn megszokottnál sokkal jobban halad a város felé, persze ezért nem fogunk elszédülni a tempótól. Írja Mr. Ati az M5-ös befelé az M0-as lehajtó előtt erősen dugul, kisebb baleset miatt két kis autó lehet, hogy csak a szokásos előzgetés, ráfékezés tette meg a jótékony hatását, és a követési távolság fontosságára hívja fel ezzel az üzenetével a figyelmet halas. És miért nincs bást a vonaton? Mert a vonat nem vár, írja Paja. Köszönjük szépen! Illetőleg Mr. Atti is elkápráztat bennünket egy viccel. Mi a különbség a kés és a lamans között? A kés az csak egy kés, de a lamans az kanál is. Okay. Még mindig szeretnéd ezeket, de, de ezek, ezek már nem a gondolom, kategória. De ezek, a, ezek is. Tehát ez aki, nem annyira. Ki imádkozza a szellemet a palaszból, az tűrje méltósággal. Én abszolút
3: tűröm, nem rosszak, ezt, nem rosszak. amit
2: rámír a sors.
3: De a szittes viccekből kérünk még el.
10: thinking of you, babe, and it's playing on repeat. Well, I close my eyes a bit tighter. I'm gonna block the memories out. Oh, the night's getting lighter, and I'm feeling so worn out. I'm burning up. i'm thinking of you babe and it's playing on repeat oh yeah Morning and I can't get no sleep. I'm tossing and turning my head underneath the sheets. Feel like I'm gonna go crazy watching minutes falling out of the clock. Well, my vision is hazy. Somebody help me, I want it to stop. Well, I did what the doctor told me. I still can't get no relief, no. 'Cause I'm thinking of you, baby, and it's playing on repeat. Well. You,
0: babe, ha a külső és a fellépés csal, akkor a benyomás semmit sem ér. Millás reggeli.
3: A vonalban itt van velünk az MKB Bank Treasury értékesítési vezetője, Plasinger Gyula. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hát szerintem nincs más... Uh, dolgunk, Hátra, mint előre. Igen, mint <gül> <gül> az Euróba fejjel, mert uh, már itt reggel ilyen 5 hónapos csúcsokon volt, legalábbis ezt láttuk.
11: Így hát nagyon komoly mozgások voltak az európiacán, nyilván, hogy ugye itt az előző blokkban is elhangzott, itt komoly összefüggés van a francia választások és az euró mozgások között. Én azért annyit tennék hozzá szigorúan piaci oldalról, hogyha majd egyszer valaki megírja a piaci önellenmondások végtelen történetét, akkor ez a mai szerintem egy fejezet lehetne majd abban a abban a könyvben, ugyanis ami azért nekem föltűn meg, meg érdekes volt itt az azonnali reakciók kapcsán, hogy a választások előtt azért a nagyon jelentős gyengülésről nem beszélhettünk, tehát nem nagyon értem én, hogy miért pont a devizát találták meg az Európa optimisták. Ugye, ahol megjelent a stressz, a feszültség a választások előtt, az a francia kötvénypiac volt. Ott amúgy már Ossz, ma reggel érezhető is lesz majd a, az azonnali korrekció, illetve a francia kötvények visszaerősödése a némethez képest. Mondom, engem egy picit meglepett az az eufória, ami a devizapiacon megjelent, de hát nem kell nekünk mindig mindent gramra pontosan megmagyarázni. Úgy tűnik, hogy úgy tűnik, hogy most a befektetői optimizmus ez, uh-huh. a, a, a fő haszonélvezője az a deviza. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy ez, ez ilyen 24-48 óra lesz maximum. Ez a, ez a nagyon jelentős európiaci mozgás szerintem le fogunk csillapodni elég hamar.
2: Uh-huh. Na de hát akkor ezt piaci szempontból hogy lehet meglovagolni, kérdezzi a hallgató, hogy ebben az évben mikor lehet érdemes eladni az eurót forintra? Ne, hogy Isten itt a kegyelmi pillanat?
11: Uh-huh. Hát az ilyen kérdésekre főleg élő egyenesben ugye nagyon óvatosan kell válaszolni, mert azt hogyha hogy elkezdek itt észnekű befektetési tanácsokat adni, akkor bilincsbe visznek el. Amit, amit látni kell az Euróforint folyammal kapcsolatban, akkor így a hallgatói kérdése ez lenne a, a, a szakmai válasz, hogy már nagyon rét, hát most már gyakorlatilag években mérhető időhorizontban egy látszólag, és itt a látszólagot ötször piros postaironnal aláhúzom, egy eléggé kiszámíthatóságon belül mozog az euróforint árfolyama. Tehát az utóbbi hetek, hónapok, fél év tapasztalata, hogy a 3-13 fölötti árfolyamoknál már például nagyon jelentős magyar exportőr fedezési tevékenység van, tehát az exportőr cégek eladják, illetve határidőre eladják az euró bevételeiket. Én azt gondolom, hogy spekuláns szempontból ez egy fontos tényező lehet, vagy ha nem is feltétlenül spekuláns, de hogy egy háztartás a saját deviza tartalékait hogyan kezeli, ez egy fontos adalék lehet. Nyilván én itt most meg is állnék, mert ennél, ennél konkrétabb befektetési ajánlásról valószínűleg tényleg nem prudens tenni, de ezeket a szinteket 3-13 főleg, mondjuk 3-15 fölött az elmúlt uh, uh, hetekben, hónapokban mindenképpen érdemes
2: volt figyelni. Uh-huh. Jó, más deviza esetleg, ami érdekes mozgásokat font, nyugton van, török líra nyugton van?
11: Hát, amire, amire én, én mindenképpen odafigyelnék, az a font. Itt a bejelentkezés
4: elején említettem a, a piaci következetlenségeknek a, a